0: Seja bem-vindo a este podcast Papo Raiz, que revela os bastidores do empreendedorismo, sucessos, fracassos e táticas de negócio que você sempre quis saber. Fala, galera! Está começando mais um podcast do Papo Raiz e hoje nós teremos uma conversa muito especial por aqui, muito saborosa, diga-se de passagem, porque estamos muito bem acompanhados aqui das pipocas da Sara e também também Sara as pipocas. Trocar, <risos> Nem saí, você Nem saiu. Mas como você é criativo, Guilherme. É. <risos> mas, ó, brincadeira parte, nós estamos com a Sara Goski, ela que é técnica em eletromecânica pelo Instituto Federal do Paraná, estudante de engenharia civil. Eu vou resumir a bio dela, porque a bio dela é bem extensa e eu não sei que cargas água ela está fazendo empreendendo pipoca. Então, saberemos hoje em sucesso. Não é só fazer pipoca, mas fazendo sucesso com pipoca, vendendo muito pelo Instagram. Então, teremos uma conversa de altíssimo nível aqui. Raiz como a gente costuma dizer de empreendedores Obrigado pela tua presença, Sara
1: Eu que agradeço, fico muito honrada Por estar aqui e por ser convidada
0: ah, Legal, estamos aqui com o Juninho, que Ele é o maior comedor de pipoca aqui da salas Porque você comprou <risos> esses dias 200 pipoca, tem até hoje estoque
2: de pipoca A gente trouxe de comer aqui E a gente aprovou a gente fez um evento na empresa é, do dia da nutricionista e, e acho que achei legal como dar um brinde assim né para as nossas clientes lá e elas adoraram né, foi super recomendado e é legal assim as pessoas que escutam a gente aqui sabe tem muito empreendedor que está começando né tem muita mulher que quer empreender o pessoal os caras que querem por onde eu começa então as histórias aqui são bem papo raiz mesmo porque tem muita gente ouvindo que quer se esperar né ter uma ideia ah, legal por onde começa começo? Mas acho que a, 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 dá para começar já aqui falando, perguntando como é que uma engenheira, né? Uma pessoa que, que né, trabalhou com tantos números, assim, foi se meter no mercado de empreendedorismo gourmet. Boa. É isso aí, conta isso aí que pra
1: gente. É, então, é sobre números. Desde pequena sempre gostei muito de ter dinheiro no bolso. Olha
0: <risos> e... que engraçado que eu também gosto. <risos>
1: com licença. E aí, eu sempre achava a coisa mais assim. Uma coisa muito feia ter que pedir dinheiro para os pais para dar de presente de aniversário, da dia dos pais, dia das mães. Então eu sempre gostei de ter dinheiro no bolso para esses momentos. Então eu chegava, surpreendia pai e mãe com com presentão em dia dos pais, dia das mães.
2: Vou mandar
0: essa parte, vou cortar e mandar para minha filha. <risos> vai, vai nesse exemplo.
1: E aí, nesse meio tempo, eu entrei no ensino médio e era integral. Técnico em eletromecânica era de manhã e à tarde Então não teria como eu trabalhar nesse meio tempo E aí durante esse intervalo de tempo dos quatro anos que eu passei no técnico Tinha a oportunidade de ter um projeto de iniciação científica e eu falei, tá, mas é sobre elétrica E elétrica foi uma matéria assim que eu nunca me dei muito bem ah. Mas era a oportunidade de ter uma bolsa de estudos e consegui fazer as minhas coisas com o meu próprio dinheiro, né? Eu falei, vou entrar nessa bolsa, nem que seja assim, não é o que eu gosto, mas vou ter dinheiro. Passando isso, terminei técnico e entrei na faculdade. Nisso, a mamata já tinha acabado, né? Não tinha como. Eu falei, o que, que eu vou fazer? Meus pais foram pra uma viagem em São Paulo E na volta dessa viagem, eles trouxeram um pote de pipoca E falaram assim, prova essa pipoca Eu fui lá, provei e falei, gostosa, né? Mas não tem, tá bom E aí eles pegaram, insistiram bastante E eu, na ignorância ali Até que eles fizeram uma receita experimentaram, e falaram, ó Agora prova, isso aqui foi a gente que fez, né? Falei, legal Nisso, a gente estava tinha um dia que a gente estava saindo e eles levaram para os meus amigos, provar E nisso eles chegaram para os meus amigos e falaram assim: ó, a Sara tá fazendo pipoca dormindo. <risos> escondido, <risos> totalmente em off, assim. Sim. E eu tinha uma amiga que ela era, desde cedo ela trabalhou como digital influencer. E ela pegou e postou no Instagram e falou assim: nossa, maravilhosa a pipoca da Sara. Aí eu falei: que? Como assim? É, pipoca da Sara? Não estou entendendo, né? E eu, no momento, assim, ó, foram dois minutos que eu fiquei assim, muito brava. Falei, como assim vocês estão colocando no meu óculos o que eu faço por porca? Não faço por porca, nunca fiz por porca, nem sei fazer essa receita. E aí eu falei, tá, mas ou eu uso isso aqui pra ficar brava, que não vai adiantar em nada, ou eu vejo isso como oportunidade. No dia seguinte eu peguei e minha mãe, como que você fez na pipoca? <risos> ela falou assim, fez assim, assim, assim eu falei, beleza, tentei fazer na primeira deu certo e assim, pipoca é uma coisa que muita gente me fala meu deus, eu queimo meu deus, é, é, não consigo fazer fácil, mas
0: você queima os dedos e eu é, sempre, é, assim, ó,
1: nunca fui boa nunca tive talento em cozinha tipo sempre fui queimar as coisas não dá certo assim. eu falei, ué, acho que é pra mim né? Se eu acertei uhum. na primeira Aí nisso eu peguei e tava fazendo outro um escola, né? falei que ia saber, eu vou levar pro acho que daí eles me dão um feedback e eu vejo que, que? E, assim, eu provar minha pipoca é uma coisa, agora pessoas provarem minha pipoca é outra coisa né? e aí ele a fez, e a falou, meu falou que pipoca é boa, muito boa eu falei, nossa, legal né, incentivo, top falei que ia saber, eu vou levar uma marmitinha, numa marmiteira quando eu tiver em ir pra escola, eu vou entregar nas lojas, mas assim Vou pedir dois reais por minha pipoca. E comecei. Indo numa loja, não, não quero. Não, obrigada. Não. Eu falei, não é possível. Por dois reais, as pessoas não querem comprar minha pipoca. Dois reais Aí eu falei. Tá. Mas eu vou criar uma estratégia nova e vou começar a postar no meu Instagram. E aí comecei a postar no Instagram e falar assim: Olha, ah, eu faço uma pipoca de leite em pó, leite ninho, mim, eu faço uma pipoca assim, só tinha um sabor, só a pipoca de leite em pó, colorido. E uh, eu vendia no pote de 2 litros, então era um, um potão assim. E aí comecei a postar e, e colocar dentro do meu Insta, diariamente, que eu estava fazendo pipocas, que as pessoas podiam começar a comprar, enfim. E Nisso, nesse meio tempo, uma blogueira da minha cidade estava fazendo hum, uma divulgação Ela tinha um Instagram já, ela já, era, já tinha um Instagram pessoal que ela fazia, que era blogueira é De campo largo isso De campo largo E aí ela começou a funcionar. eu fazer um Instagram novo para divulgar empreendedores da cidade E as primeiras pessoas que entraram, a uns 10 primeiros que entraram em contato comigo Vão fazer de forma gratuita Fui! Hum. Não, não vou perder nada, né? Falei: olha, beleza, eu vou te dar um pote. Ela fez uma divulgação ali, top. E eu falei: olha, não tem como a gente fazer um sorteio? E aí a galera, eu patrocino os potes de pipoca e você faz a, a divulgação do meu, do meu trabalho. E aí nisso as pessoas começaram a seguir. E come, foi os meus primeiros clientes que começaram a, a pedir a pipoca e a se interessar pelo produto. E aí nesse meio tempo a galera começou a pedir. Eu falei: olha. Todo mundo, agora eu jogava uma caixinha de perguntas, qualquer coisa pra interação, e as pessoas perguntavam, não perguntavam mais nada sobre mim, era só como que você faz a pipoca? Como que, como que funciona? Quais são valores? Tudo sobre pipoca. Eu falei, meu Deus, eu acho que a Sara é da pipoca virou assim o um apelido que todo mundo me chama até hoje. A Sara da pipoca, quando vai se referir a mim, você fala a da sua. Tanto fala? tempo?
0: 2018 foi,
2: né? 2018. Nossa mulher, né? Legal.
0: Agora, é bem legal a tua passagem, que tem muita coisa pra você ensinar, inclusive pra mulher. A gente está trazendo bastante mulheres agora para falar E há pouco nós estávamos com uma mulher aqui, também empreendedora Presidente do Grupo OPET E ela reforçou isso nós como é difícil encontrar mulheres empreendendo né? Mulheres empreendedoras para a gente investir Conta um pouquinho dos bastidores, porque isso que você falou assim: ah, eu saí no caminho da autoescola e entrei em umas lojas. Isso não é normal, não é toda mulher que tem né, essa audácia, mesmo, não só mulheres, homens também, a gente é com vergonha e então, tal. Como é que são os bastidores hoje de você cursando engenharia e ainda fazendo o seu negócio de palco?
1: Então, é... as pessoas não
0: sabem, só vem na parte bonita. Então, é,
1: muitas vezes a gente posta só a parte bonita, a gente não posta tudo que tem por trás, né? Por enquanto, eu sou a pessoa que responde as mensagens Eu sou a pessoa que faz a pipoca Eu sou a pessoa que faz as compras Que faz a entrega Que cuida de cada detalhe então, assim, é muito legal eu consigo ver, assim, o processo de como tudo funciona. E eu acho que é isso que, que inspira, assim, muitas vezes quando eu ganho um elogio, quando eu, o cliente vai lá, volta, dá um feedback, nossa, muito obrigada pelo atendimento, muito obrigada pelo produto, amei, nunca combinado nada igual... É, é o que move, assim. E toda essa parte de bastidores, nossa, acontece muita coisa que é cliente que, que às vezes é um pouco mais complicado de se lidar. <risos> é, Juninho,
0: né? Teve, foi complicado. <risos> é, é, ele muito não.
2: <risos>
1: e toda essa parte a gente às vezes acaba mostrando só só o lado bom, só o lado que dá certo, né? Mas tem tem muita coisa
2: acontece Esse lado é, empreendedor que você está comentando Você já tinha ele um pouco aguçado como Desde criancinha assim, Porque eu, eu, a gente pergunta aqui né, ah, E aí quando começou né Aí a pessoa fala ah, Quando eu tinha 8 anos eu vim de geladinho né, Na minha casa uhum. da praia Minha mãe fez aí hoje o cara tem uma rede de 200 dólares Sabe? Então você já tinha esse lado assim, quando você era. né, Vendia os livros da escola, vendia roupa, vendia alguma coisa quando você era mais novinho ou começou agora?
1: É, eu sempre tentava, né? (risos) Sempre foi uma tentativa. Meu pai, desde muito cedo, desde os seis anos de idade, ele já vendia verdura na na vila que ele morava. Então, assim, ele sempre passou isso pra ele: você tem que. Se você quer, você tem que conquistar, você tem que batalhar pra ter. E assim, sempre foi um desejo dentro do meu coração de empreender Sempre foi uma forma com que eu, assim, dentro de mim eu tinha
2: Já tinha isso E que, que então. eu queria Que legal assim,
1: Sempre foi uma tentativa desde muito cedo de vender tudo que eu tinha aqui.
2: E seu pai é empreendedor até hoje? Tem negócio próprio sua família? Sim tá? Você tem irmãos ou não? tem um irmão E é também empreendedor?
1: Não, ele custa direito
2: ah, legal,
0: legal Sara, deixa eu te fazer perguntas aqui agora relacionadas ao, ao teu aprendizado sobre o empreendedorismo tudo, Sobre o empreendedorismo em si que tem alguns detalhes, por exemplo, a precificação né? Quando a gente olha para pipoca, né, vem aquela primeira sensação assim, alguém, Você deve ter falado: nossa, mas a tua pipoca é muito cara. a pipoca é muito barata, né? o milho da pipoca O milho em si é barato, certo? Mas a gente não consegue ver tudo no conjunto O que você aprendeu, por exemplo, sobre precificação? Explica essa relação para alguém chega e fala, pipoca é barata, por que, que você tá me cobrando tudo isso? Como é que é essa relação? O que você aprendeu sobre esse ficar, por
1: exemplo? É, então, isso é uma, uma coisa que acontece muito. Cês dia eu tava fazendo minha unha, e aí a manicure olhou para mim e falou: quanto custa a pipoca? Eu falei: olha, eu tenho tal valor, é tal valor. Aí a pessoa falou: é muito caro. Aí eu falei: tá, beleza, eu engoli seco, né? Tipo, falei, mas eu também acho que é caro o serviço que ela faz. Porém, eu escolho pagar por isso. E Sim. aí, no momento, eu
2: fiquei quieto e falei: ah, beleza, se a pessoa não e quer. Eu, inclusive, eu para de fazer meu É Muito legal isso que você falou, porque tem uma diferença muito grande entre preço e valor. A, 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 as pessoas que falam muito de preço assim normalmente elas não, não conseguiram ver o valor né ela já com, ela já tinha comido só pipoca não? ela já tinha comido e aí e ela gostava muito assim. e aí ela achava cara mesmo assim então eu acho que assim quando você descobre isso você tem que pensar no público que você tem que trabalhar que né, não é todo mundo a gente estava claro. ah, atingir todo mundo não Sim. foca no nicho né sei lá classe A yeah. B classe enfim né? e aí você Consegue ter os resultados diferenciados.
1: e ela tinha comida quando eu comecei, entendeu? Tipo assim, faz três anos atrás. Ela não sabe todo, todo o processo, tudo que eu mudei de ingredientes, tudo que eu mudei, que eu aprimorei, o milho que eu usava antigamente, eu não uso mais. Uhum. Eu já troquei para um milho que é totalmente diferente, que história redondo, que assim eu ontem até estava comentando. Eu não eu não quero pipoca, vendo tudo que tem por trás dentro de uma pipoca. É um momento que você passa com a família comendo pote de pipoca, é o filme que você vai assistir e a minha pipoca pra comer. É tudo, é é além, eu tento vender, eu tento vender o carinho que eu coloco em cada produção, é um produto artesanal, um produto gourmet, que eu coloco assim, tem a minha atenção, é exclusivamente para a pessoa. Por isso que eu peço por pedidos,
0: enfim. Pensei numa forma de você também justificar, né? De a pipoca do cinema. né? Obviamente eu falo ter usado isso, mas olha, custa, sei lá, metade da pipoca do preço da pipoca no cinema, que é caríssima, né? Mas enfim, no cinema tem aquele valor agregado. Naquele momento você pode não
2: comprar pipoca, não tem problema. (risos) Bola tocada, mas a pipoca... Mas isso que você falou, eu acho que é até um dos meios de você utilizar isso até no marketing, né? Que que você falava muito sobre isso, assim, né? Ah, não, minha pipoca é história redonda. Me diz aí qual pipoca você conhece a história redonda tirando a minha. Eu não conheço, né? São coisas que você consegue agregar valor, né? São bem interessantes.
0: Fala, galera, aquela pausa rápida pra te fazer uma pergunta. (risos) E se você ou a sua empresa pudesse ser mentorado por alguns desses empreendedores que passam aqui pelo Papo Raiz? ou se os seus produtos ou serviços fossem divulgados aqui para o nosso público nichado de empreendedores de diversos portes e segmentos. Gostou da ideia? Fala com a gente pelo Instagram Papo Raiz, que eu te explico melhor essa oportunidade. Voltamos ao episódio. Deixa eu te perguntar, você já deve ter pensado nisso, né? ou você não pensou, provavelmente, mas já está há mais de dois anos, então também tem Bom, eu vou te perguntar, se você precisa dos contos, o é que você acha? Esse produto é um produto considerado produto de momento, é um produto que veio pra ficar Como é que você enxerga o mercado da pipoca gourmet?
1: Então, eu acredito que pipoca tem um, uma clientela que que é grande, ampla Pela questão de que todo mundo gosta de uma pipoquinha Seja ela estourada em casa para comer ali com a família ou comer assistindo um filme Todo mundo quer, tem gente que fala assim, Sarah, pipoca todo dia eu falo, meu Deus, como que é possível a pessoa tá comendo pipoca todo dia? Então eu acredito que, que seja tipo assim um produto que não seja momentâneo e mesmo porque no Live, por exemplo eu acho que tem uma empresa que trabalha com pipocas não é um produto que é que já está assim saturado que muita gente está fazendo muita gente está trabalhando com isso então eu acredito que
2: que veio para ficar legal <risos> eu até vi uma loja eu estou falando boca um estou comendo direto tá <risos> eu até vi uma loja é, chamada Carmelos né Carmelos <risos> de hipoca. Que, que eles inauguraram em São Paulo uma loja física, né? Então você vê que é uma tendência, né? Já tem um público para uma é imenso, loja assim que fala, é que Tipo isso? É né? uma loja bem, bem temática, assim, bem legal e, e tudo que dá certo, né? É, em São Paulo espalha para o mundo inteiro. Né? Então acho que já é um negócio legal ao ponto de você abrir uma loja única é, e exclusivamente para vender pipoca Eu tenho que te perguntar sobre isso, sobre ah, os planos né, da, da SaaS pipoca no sentido de, por exemplo,
0: eu já vi no shopping também, né, as pessoas distribuindo eu acho que já tenho algumas marcas, algumas pessoas investindo como é que você está se posicionando como empreendedor? como é que você tá olhando, assim, quais são os próximos passos aí do SaaS pipoca?
1: Você já falou sobre a loja de M&M's, né? O que eu planejo, o que eu anseio é ter uma loja igual da de M&M's, só que da SaaS pipoca então que a pessoa possa ir lá retirar, colocar, tipo assim, comprar nos pacotinhos. É, esse é o meu sonho. Inteira colorida. No cinema, inclusive,
0: né? Tem aqueles elementos, acho que no pate-patel tem, né? Você vai ali e pega um porçãozinha, né? Faz muito mais sentido a pipoca, inclusive, né? Sim. Tem. Só que
1: eu, eu penso em nunca perder a forma de, de trabalhar, do jeito que eu trabalho, como assim, artesanal, sendo colocando minha mão ali para que a pessoa possa sentir o gostinho de diferente, fazer comer uma pipoca que ela é comprada e que você sabe que ela está produzida assim tipo em larga escala e comer uma pipoca que ali é feita, é estourada com, com carinho, de forma artesanal, de forma gourmet. Então eu peço, eu eu espero que eu possa transformar a minha produção mas que eu não perca essa essência de ser um produto gourmet seja
2: ser um produto artesanal é bem difícil ganhar né? é, escala é, tratando de forma artesanal assim, mas é um desafio é um que você tem aí pela frente né? que eu acho que faz toda a diferença realmente Bem bacana. Deixa eu te perguntar, Sarah, sobre a questão do
0: que você comentou, né? Que seus pais trouxeram daqui a pouco te jogaram. Pelo que eu entendi, eles falaram, ah, a empreendedora só não sabe ainda, né? Você vai descobrir uns dias depois ali, né? Falei, Por que, 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 que você diria, não me parece que teve um planejamento, não naquele momento, talvez tenha tido depois, né? É, que, que talvez tenha feito certo, o que, que deu certo e o que, que não deu certo quando você começou. Você falou assim, cara, faltou isso aqui lá atrás eu ter resolvido o planejamento. Para quem está ouvindo, assim, principalmente as mulheres, né? Porque a gente acaba criando muita desculpa para não fazer. Né? Então, você acha que isso foi favorável hoje, olhando para trás, falando, ainda é bem que eles fizeram isso, ou você teria entrado no mercado, ou você não teria entrado porque, porque eu fiquei com medo, nada a ver, enfim, conta um pouquinho sobre isso.
1: Eu acredito que foi um empurrão, eu estava na minha zona de conforto, assim, eu estava no meu primeiro ano da faculdade, eu pensava em curtir, um eu não pensava em nada ali, e, meu Deus, empreender estava longe assim, da, dos meus planos naquele ano. Então, assim, eles me deram, a mão, meu Deus do céu, você vai ficar o quê? Você achou que a vida é o quê? E aí, foi aquele empurrão que precisou ser dado para que eu pudesse dar um start ali e eu acredito que tiveram, meu Deus, muitos erros eu aprendo todos os dias empreendendo, eu acho que assim e além do mais empreender do zero é uma coisa que você leva muito tombo que você aprende muito e que assim, você tem que levar tudo como aprendizado não adianta você se frustrar você ficar cansado e você ai meu Deus, não deu certo isso e criar um um problema gigante o nome foi uma das coisas que foi o primeiro erro <risos> eu coloquei o nome como Candy Pop depois de muita pesquisa sabe quando você vai escolher um nome, você tem que ficar pesquisando dicionário, qualquer sinônimo e, e qualquer meu deus, tudo é um que você né? muitos, e aí eu coloquei como Candy Pop no momento que eu fui colocar no instagram não tinha um colocar Candy Pop como user, e aí eu peguei e falei assim, meu deus, como que eu vou colocar tentei tudo, Candy Pop 2 Candy Pop 3, Candy Pop, nossa muito E aí falei assim: vou colocar peça popcorn pra galera, ah, vou pedir uma placa, peça popcorn. Mas aí tinha que ser peca popcorn, porque as pessoas não tem como colocar estrela E todas as horas que as pessoas me perguntavam, como que eu me achava, você sabia? Então, ó, é peça pop corns assim se cerdiga, sem assim, colocar peca pop corns. Tá explicando, né? Tinha que ficar explicando e foi, nossa, horrível, porque foi que um homem assim que, nossa, terrível. E aí e foi, esse lago
2: depois do Candy
0: que esse já teve o um primeiro, né, a primeira frustração ali.
1: Que ninguém ah. chamava de kent, porque todo mundo se referia a pipoca da Sara. Pipoca da Sara, pipoca de todas as horas. Ninguém, nem sabia, nem os que, é. nem a família sabia que era kent pop naquela hora.
2: E por que você não quis pôr Sara já ficar Assim, porque era muito óbvio talvez?
1: não pensei naquele primeiro momento eu queria colocar alguma coisa relacionada a doce, relacionada a uma loja de doces algo que se fizesse ali tipo referência a confeitaria e os doces não pensei nisso e aí, nesse nesses dois anos é, continuou com o pedra então eu sempre falava no instagram e a galera chamava. chamava nunca chamava de cake bop sempre chamava de essa popcorn. E aí eu fiz deu dois anos da, da Kid Pop, eu fiz estágio, decidi. Que eu iria fazer estágio na minha área de engenharia civil e queria conciliar tudo. Não consegui conciliar tudo. O estágio, a faculdade e, e a pipoca não deu certo, só que as pessoas começavam a me mandar muita mensagem. E eu recebia mensagem quase toda semana. E aí, quando você vai voltar a fazer as pipocas? Que saudade que eu tô das pipocas! eu fala: Meu Deus do céu, não acredito, né? Tipo, eu tô aqui fazendo meu estágio e as pessoas continuam me atralhando com a mensagem. E aí eu falei: Tá. Mas estava pensando, focada na obra, né? E aí, quando eu voltei, agora em 2021, eu falei: eu quero voltar. Eu vou voltar com as pipocas. porém eu não quero voltar mesmo. Não quero voltar. É... Primeiramente, eu preciso mudar esse nome. Que, assim, é inviável as pessoas me conhecerem como Peça Popcorn. Primeiro que nenhum Instagram consigo colocar direito. E aí, eu falei assim: tá, mas todo mundo me chama de Sara da Pipoca. E pipoca da Sara, eu preciso colocar alguma coisa relacionada a isso. E aí surgiu o sara pipoca vermelha. Então, assim, desde nome, a logo, que eu também mudei, eu mudei tudo para que eu pudesse colocar uma nova identidade na marca. Não, não partindo do princípio de mudar tudo, mas de mudar as coisas que não tinham dado certo.
0: Sim, que então, não, foi uma delas, né? Sim. Mas teve mais alguma coisa, assim, tipo planejamento financeiro, já saber fazer fluxo de caixa, entender quanto tinha que pagar, quanto tinha que cobrar, por exemplo, da pipoca, ou foi tudo né, no
2: meio do caminho? Tudo no meio do caminho.
1: Tudo no um aprendizado <risos> Só vai Você
2: contou pra gente que recentemente agora, é, você fazia isso na casa dos seus pais né? Sim. E agora, como o negócio cresceu muito, você foi para um espaço agora né, Que vai ser dedicado a Saras Pipoca né? E essa mudança, você vai ter que contratar funcionário? Você vai continuar tocando sozinha? Como é que vai fazer essa parte?
1: Então, por enquanto, vou tocar sozinha até que as coisas melhorem, que as coisas aumentem E a mudança do espaço já é uma grande vitória né? Para que a gente possa é, ampliar a produção na casa dos meus pais estava ficando pequeno, não estava conseguindo. É, a demanda estava sendo maior do que o espaço que a gente tinha ali. Então agora eu acredito que com o espaço, com é, a aparelhagem que eu tô adquirindo, de máquina industrial, enfim, eu vou conseguir aumentar a minha produção e aí vai ficar mais fácil. Né?
2: É, eu acho que uma das grandes dificuldades que você, como qualquer empreendedor que faz um produto legal, assim é, é encontrar a distribuição. Que atenda a tua necessidade. Assim, né? Eu tive a distribuição de eu, um consumidor lá aqui em Curitiba. Puxa, eu não encomendei, mas resolvi que eu quero comer agora. Como é que eu faço? Não vai fazer, porque é, é, é só por pedido. Né? Mas a hora que você tiver um canal de distribuição, por exemplo, Market4U, que são os amigos nossos que têm aquelas máquinas nos, nos, nos condomínios, uhum. são mais de 1.500 condomínios que eles têm. E, por exemplo, ah, legal, vou descer ele na minha máquina ali embaixo e vou pegar. Só que daí você tem esse problema da validade, né? Então também é um produto que tem cinco dias de validade, depois, de, depois que você coloca no, no copo, né? Então, é, é uma dificuldade que você vai encontrar, mas. Que eu acho que esse planejamento teu de crescimento
1: já já é legal encaixar isso daí, né? Sim, questão de lacres. Eu eu tô tudo estudando isso, essa parte de como fazer a durabilidade da pipoca ser maior.
2: Sim.
0: Acho que eu vou te perguntar ainda nesse momento de escala que o Juninho puxou aqui de comprar uma máquina, por exemplo, né? Pra quem é empreendedor sempre tem aquela. Primeiro aquela ânsia de crescer rápido, né? Você tá poder em 2018, batalhando. Não dá para lembrar tudo aqui, mas certamente já passou por alguns momentos de Ah, vou desistir disso aqui, vou parar agora, vou com mais força, né? tá mais empolgado. É, o que você levou em consideração, por exemplo, para tomar uma decisão de um investimento? É muito pedido, muita venda acontecendo é uma projeção de longo prazo? É, para que a gente entenda, até para você compartilhar o seu conhecimento, estou apostando, não estou rica vendo pipoca ainda, ou está rica já, sei lá. Enfim, coisas nesse sentido. Sim. Pra quem tá empreendendo, sabe que saber que você tá com o teu na reta, literalmente, você tá apostando naquilo, você tá se arriscando É isso mesmo? Faz sentido não?
1: Sim, faz sentido. E eu sou muito intensa, e muito 8,80, assim, em tudo que eu faço Então às vezes eu decido e depois eu penso, meu Deus, <risos> o que, que eu fiz? Comprei uhum. E aí, e às vezes, e é isso, né? Tipo, a vida do empreendedor é isso, é você arriscar às vezes você, você não sabe qual o resultado. Né? Você acreditar em você mesmo e falar não vai dar certo. Comprei tudo isso e agora tem que vender. <risos> eu vou dar um jeito. E, e, e foi assim desde o começo. Assim, eu acredito que é aos poucos, tem de batalha para conseguir fazer, fazer investimentos ao longo do tempo, né? Então, o objetivo de conseguir e de comprar de adquirir uma máquina industrial é para que eu possa aumentar a minha produção. Muitas vezes eles tem a venda ali E não tem como produzir Então, às vezes eu me vejo louca Falo, meu Deus do céu Eu tenho a venda, eu tenho o cliente ali Mas eu tenho que recusar falar, ó, Até que eu consigo fazer com qualidade pra, Além disso Eu não consigo entregar algo com qualidade Então, eu prefiro priorizar A qualidade do meu produto Do que a quantidade Só que, para que eu possa crescer e eu tenho que ter uma,
0: uma quantidade Ou seja, me parece que se eu tiver Mas você está dando um passo além da é realidade de hoje Mas já considerando que pô, vou botar dinheiro na frente Vou correr o risco para aumentar a minha produção Porque eu sei que tem clientes pedindo Então você está no equilíbrio né? Hoje eu vendo todo o meu estoque né? Tudo que você consegue produzir você vende então você vai ter que arriscar, Você né? vai ter que comprar a máquina, talvez não dê, mas certamente vai dar certo, porque o produto é muito bom, mas é um risco que você está correndo. Né? Talvez se você não tivesse comprado, se tivesse comprado a máquina logo de cara, seria um erro.
2: Né? Não precisaria de uma máquina de cara assim, vai fazendo, né? Aí ah, eu
1: teria quantidade e não teria cliente para comp- compra.
2: Legal, bem e você, legal. Você já gostava de cozinhar outras coisas antes de começar com as pipocas? Assim? Você já fazia com receitas diferentes, assim, com comida mesmo? Ou foi começar a pipoca ali?
1: Olha. Ser bem sincero, eu fazia, mas nunca deu certo. <risos> <risos> Sempre eu queimando bolo. Minha mãe é muito boa em, em todas essas partes, ela tentou passar muito pra mim assim, Você faz umas bolachinhas
2: lá também, que você até mandou para pra, pra gente lá. É, então, tô... nossa. Minha,
1: minha, mãe manda, minha mãe manda muito. Sensacional. Legal. Na culinária, é. na confeitaria, mas assim, pro hobby, ela trabalha fora e o hobby dela é fazer bolachas aqui assim, Aquilo lá ela fez em uma hora você ter noção.
2: Caramba, o produto é altamente, altamente vendável. Eu objeto. falei, mãe, eu preciso mandar
1: uma caixinha. E ela falou, deixa comigo. Aí ela fez em uma hora, assim. E ela sempre tentou passar isso pra mim. Mas assim, quando você não tem aquele dom, eu sempre, fui, eu sempre tentei muito. Nossa, chegava toda quarta-feira, eu falava, vou fazer uma receita. Toda quarta-feira era a dia de fazer uma receita. Mas assim, não dava muito certo. E aí, as pipocas foi uma forma. Às vezes minha mãe olha pra mim e fala, meu Deus, filha. Você nunca foi boa na assim. Cecília. E as pipotas você acertou.
0: Bacana. E é isso. Bacana. Até nessa linha de, de, de aprendizado, não né? cita na tua B, inclusive, os aprendizados do processo de produção, né? Que você tem os 10 sabores, alguns sabores queimou muito a pipota, né? Você teve que testar. Então isso está muito relacionado ao empreendedorismo de testar, né? errar, e depois acertar. Como é que foi esse processo aí? Tem uma, eu lembro de uma lógica da, da máxima da empadinha, e eu te, te perguntar para saber se. Se ela fez sentido, não, porque a massa da empadinha já viu essa empadinha, não. não? Tinha um vendedor de empadinha e tal, e ele vendia lá 300 empadinhas de carne. E aí um dia falava, boa você tem que ampliar os seus sabores, né? E aí ele vai então lá, vou fazer de frango agora, fazendo fazer de becetona, de peru, e aí daqui a pouco ele passou a ter mais, o mesmo trabalho, e vender as mesmas 300 empadinhas, só que agora de sabores diferentes. Então foi pior, entendeu? Teve mais estoque, teve mais trabalho, enfim. Como é que foi esse processo de, de testes de produção assim, de outros sabores e hoje né, consolidar com os sabores principais? E aliás, conta um pouquinho qual é o principal, qual é o diferencial, enfim
1: Sim, nossa, fez muita lógica, eu até tava danizada aqui, porque nesse meio do caminho eu fiz muitos testes E eu coloquei muitos sabores no meu menu e que eu tirei <risos> Por exemplo, é, tinha uma pipoca feira de frutas e aí, dentro do pote, era um pote dividido entre três sabores: limão, maracujá e frutas vermelhas.
0: Tipo sorvete, assim?
1: Tipo sorvete. É, era tipo um coisa de pão, assim. é Legal. E aí ia dividididinho, tinha que colocar, nossa, fazia tipo uma divisão no pote. Complicada, né? Trabalheira. Tra... Uhum. Muito trabalho pra montar. E aí, às vezes, tinha um pote pra ser vendido na semana, por exemplo, no... um dia. E aí nossa. eu tinha que fazer uma produção gigante, porque assim de acordo com as medidas que eu faço dá muito mais do que ali um pote e eu tinha que morrer porque as pessoas alguns se interessavam, mas muitos não se interessavam por, por de fruta e aí era uma coisa que era muito trabalho para vender, pouco e é de, nossa eu, por exemplo, nesse inverno eu tenho que fazer uma pipoca de vinho mas assim eu tentei fazer, sei lá, umas 5 vezes a receita, não deu certo. Não consegui, não consegui chegar no resultado que eu falei: meu Deus, duas portas você não
2: É, isso é importante, validar, né? Saber tá... Acho que esses testes, assim, pra gente estar tá sempre inovando, eles são fundamentais, né? Mas eles são é, também bons pra gente saber: não, não é isso, você vai ficar horrível, você pode queimar a tua empresa, né, a tua marca, Sim. colocando um produto ruim no mercado, né?
1: Sempre, você sempre tem que pensar nisso. Tipo, se eu fosse o cliente que ia gostar de, de comer esse sabor, e você fazer muito teste, né? Às vezes eu dou pra vizinha, dou pro tio, dou pra mãe, dou pro prédio ali, pra todo mundo provar, falar o que, que você achou, mas fala a verdade. Eu sei que os, às vezes pra cliente, cliente que é. Nossa, tem cliente que bate toda sexta-feira tá lá pedindo. Uhum. E eu falo, olha, essa aqui é uma pipoca pra você, pra você provar, eu tô lançando agora, eu tô pensando em lançar essa pipoca. O que, que você acha? por exemplo a de churros que eu lancei essa semana retrasada chegou uma cliente que ela compra assim toda semana eu falei olha gente, tô te dando esse pacote de placa eu quero que você me diga qual a tua tua opinião sobre essa placa e ela falou olha eu não gostei disso gostei daquilo foi Hiper sincera. Eu falei nossa que legal né, porque eu posso contar com, com o cliente ali, ele sendo honesto, porque muitas vezes o cliente né não tem coragem de falar gostoso, ah, é e não, não falar mais nada né. Sim, Sim. mas tem qualquer
0: lógica para lançamento assim? Sabe que esse, eu estava um essa semana com um especialista lá em mercado em Mercado Livre, e comércio em geral assim, um cara cabeça do lixo E ele falou que o mercado online ele se reinventa, ele tem que se reinventar a portfólio a cada três meses. Foi bem até que eu me lembrei da empresa Unique. Que é um portfólio enorme, assim, né? A gente fala, pô, tem que trazer mais coisa. Ele fala que o e-commerce tem que se reinventar para três meses trazer coisa no portfólio. Você, quando, ah, então eu vou lançar três sabores todo mês? Ou você tem uma meta, você tem uma referência, Ou você vai, pum, tem a ideia, vou fazendo e vou colocando. Porque você já aprendeu que, tipo, ah, não posso colocar muitos sabores, senão vou começar a pedir um sabor específico e eu vou ficar no prejuízo. Como é que você equilibra essa balança hoje?
1: Tem que equilibrar muito, porque não adianta você lançar três novos sabores que aí. Ele... As pessoas, primeiro, que não têm conhecimento ali, né? a pessoa fica meio perdida no Instagram. Às vezes eu coloco alguma coisa no Instagram e a pessoa fala: eu quero aquela, aquela pipoca que você postou nos seus stories. E aí eu tenho que ter muita referência para saber qual, qual é que a pessoa está falando. Muitas vezes eu mando com uma amostra, a pessoa fala que era aquela da amostra. Eu falo, meu Deus,
2: Só ela. qual que era aquela? E
1: geralmente eu coloco isso no momento, então a galera fala, uma branquinha lá, qual que você.. Como que funciona? O que é aquela? E muitas vezes eu faço lançamento e eu não penso no Simplesmente jogo nos meus stories ali e falo, ó, oh, gente, lancei um sabor novo. Algumas vezes eu faço um vídeo explicando, por exemplo, a pipoca que, é a pipoca que explode na boca. Eu falei, não tem como lançar uma pipoca que explode na boca sem um planejamento ali de lançar nos stories e deixar acontecer. E aí eu planejei um vídeo que ficou amador, ficou muita. Não sei se vocês viram, chegaram a ver o um vídeo que eu faço no carro. Não, que eu, ele. ele começa, Eu comprei fumaça, tipo, ficou bem legal assim a forma do, ah. do vídeo rolar ali. Mas assim, muitas vezes eu falo, eu vou pelo que eu tenho. Eu vou lançar aqui, eu vou fazer meu marketing Muitas vezes as pessoas reconhecem e falam Olha, eu quero aquela proposta que você postou lá E às vezes mesmo sem pensar, sem sem ficar pensando demais Porque às vezes pensando demais Até isso que você está falando,
2: Sarah Eu vejo muitos empreendedores de papel, né, de planejamento O cara fica com aquela ideia dois anos Até ele ter o fluxo de caixa Até ele fazer o conselho da da empresa para tomar as decisões E vejo que você é com muita ação, né? eu sou tipo uma startup Você você vai lá, faz o teu MVP na sua cabeça, valida E se der certo você acelera, se der certo você muda né? Então acho que isso é um exemplo para aquele que está pensando em começar o negócio né E aí fica naquela, né? Ah, é o empreendedor do final de semana né? No final de semana ele vai para o barzinho e diz, vou montar um negócio assim, acensado Conta para todo mundo na segunda-feira ele é engolido pelo café da manhã, já começa o dia a dia e não faz nada Acho que isso que é legal da tua história, assim, você não tem, é, às vezes, dentro da tua estrutura ainda, como é pequena, Conselho, é, pessoas para tomar decisões. Você que tem que fazer, né? Isso está te trazendo uma experiência incrível, né? O, o que é difícil é continuar crescendo assim sem envolver outras pessoas. Que é, essa que eu acho que é a forma de se colocar pessoas melhores para trabalhar para você. Seu negócio decolado, né? sim. E aí você poder ganhar escala com isso. Bem legal. Deixa eu te perguntar uma coisa, Sara. Como é que você? Muita gente quer vender no Instagram
0: hoje, né? E você conseguiu achar o caminho das pernas ali? O que você diria que faz a diferença para quem está resolvendo aí? Como é que começa no Instagram? Uh, Por que nem sempre você teve esse resultado, né? De uma que momento teve, sabe, uma chave de virada, sei lá, foi um Reels que eu postei, ou foi a insistência, publicar todo dia, se você pintar uma receita, né? Como é que seria pra vender no Instagram?
1: Primeiro foi que eu coloquei minha cara. Em 2021 eu decidi que eu ia tomar aquele Instagram de forma a criar um relacionamento com os meus clientes. Então, assim, muita gente me chama de louca, de doida, de te chega nos stories e faz maluquice, eu sou eu. Eu não eu não vezes eu falo, meu Deus do céu, estou postando no Instagram comercial Não é no meu pessoal isso aqui, não posso bloquear Mas falo, sou eu, eu não posso omitir Muitas vezes eu, eu ganho a venda justamente por isso Porque as pessoas falam, eu quero aquela pipoca que é a tua preferida e nossa, eu, eu sempre falo da, da minha pipoca Snow, né? Que é a pipoca que tomou assim no meu coração e que eu realmente assim estou apaixonada por ela E eu não, não deixo de demonstrar isso nos meus stories Então assim, eu sempre tô postando ali qual é a minha o que que eu gosto é a questão da constância também, de estar postando todos os dias, de criar um relacionamento com as pessoas que estão ali, de fazer o cliente importante, de fazer que o cliente possa opinar dentro da, da própria empresa, então assim, quando eu vou escolher nome de pipoca, eu posto caixinha de, de perguntas, eu pergunto como que, ah, e aí, o que que vocês acham desse nome, o que, que vocês acham desse sabor, vocês gostariam disso, então eu incluo o cliente na minha empresa, na minha vida para que eles possam virar também E você deve ter
2: um engajamento muito bom assim, né? Porque eu vejo que você é, tem uma proatividade enorme né? de fazer os vídeos, de colocar caixinha Então eu queria entender assim Muita gente comenta, muita gente pergunta O pessoal só mais fica de olho o que você está fazendo
1: tem, tem aquele cliente que tá ali nos seus stories, tá olhando, que depois de dois meses vem no teu WhatsApp você manda, olha, eu escrevi, dá pipoca. E aí você fala, meu Deus, a pessoa tá de olho, né? Você percebe muita gente está ali passando pelos seus stories, não comenta nada, e que depois isso se converte em lembra.
0: O famoso e... zoião.
1: <risos> e é isso, muitas vezes o, o resultado não é imediato. Muitas vezes eu tô ali botando minha cara nos stories e. Não tem interação nenhuma
2: Não, mas eu acho que esse, pensando assim, até como consumidor aqui, né Tipo, a gente não estaria comendo uma pipoca no UBI agora Se não tivesse aqui, fácil acesso, né Então, às vezes o cara, ele olha lá o story da Sarah Fala, nossa, essa pipoca deve ser boa mas aí ele não tá o momento de comer aquilo agora Mas aí ele pensa, pô, final de semana Vai chover, ou enfim, eu vou ficar em... Eu não vou viajar, e putz, acho que seria legal, né? Eu vou chamar algumas pessoas lá em casa Então daí a gente vem atrás né porque não é uma coisa que, nossa é Que nem água, né? Se a gente precisa tomar todo dia É uma coisa que a gente escolhe né Então acho que é, acho que é bem por aí né? E que
1: fica no subconsciente da pessoa porque... Nossa, tem muita gente que fala assim Olha, tô fazendo uma dieta, mas quando terminar Essa dieta, eu, eu vou comprar A pipoca, e aí chega, certo Tipo assim, esses dias um cliente, ó, oh, tô fazendo 90 dias de comida natural, sei lá. E aí, quando chegaram os 90 dias, eu pedi pipoca Deu os 90 dias, o cliente foi lá e falou, não oh, quero muito. Foi tipo assim, causa um desejo. Eu de volta. Legal.
0: Eu fiquei preocupado com uma situação aqui que você falou que tava hora de 5 dias. Você deve ter vários clientes de outras cidades também, né? Você nunca pensou em licenciar, por exemplo, quem tá ouvindo? Ah, eu tenho. Eu moro em vou eu moro em Floranópolis e quero. Eu quero vender só pipoca aqui, né? Não, já existe esse, esse plano dessa possibilidade ou não?
1: Sim, eu penso, penso muito.
0: Você de um licenciamento, ou de um, né? uma franquia, né? Um crescimento assim, você vai ter que vencer a barreira da novidade, né? Você então, tiver que despachar hoje, por mais que as entregas estejam muito rápidas, ainda assim você tem uma perda, né? O frete seria o transporte seria o teu o teu gargalo na produção, né?
1: Então, muitas vezes eu, eu falo 5 dias, mas eu tenho um cliente que fala assim: Olha, eu deixei um mês e ela continua com Eu falo 5 dias porque você está comendo ali a pipoca e ela tá gostosa e que ela tá fresquinha. Eu gosto sempre de vender o um, um produto fresco, mas eu, eu vejo uma oportunidade com a questão do lacros que eu tenho o próximo investimento será uma máquina de lápis para que eu possa marcar nessa pipoca e ela ter uma durabilidade maior e continuar
2: com o qualidade. É, eu eu tô acho que já faz uns 10 dias, né, desde que a gente fez o evento lá, sobraram algumas, a gente comeu hoje em especial, então a é 100% assim, né? Então eu acho que a preocupação É, a preocupação sala em oferecer um produto né, em perfeitas condições e qualidade eu acho que Peca pelo excesso até nesse sentido Bem legal Sara, eu tenho uma pergunta pra te fazer sobre
0: o diferencial da tua pipoca A gente falou de concorrentes e tal, mas existe você compartilha, por exemplo, a receita é, Tem algum segredo, algum detalhe, tudo que você poderia falar, tá? Nossa, a função aqui é perguntar, né? Mas isso que você comentou no começo, as pessoas perguntavam a receita Tem algum diferencial, a forma de fazer, por ser caseiro O que, que é o diferencial do processo de
1: produção mesmo, Sarah? Tá? Processo de produção é, esses dias foi até engraçado que um o cliente chegou e ele, nossa, ele tava me ligando muito. Ele começou a me ligar no WhatsApp, tipo, absurdamente, que ele queria muito na né, pipoca. E aí eu cheguei pra ele, fui eu pegar a pipoca, ele falou: sabia que eu faço essa pipoca? <risos> Aí eu olhei falei dele, ah, eu Faço essa receita coloca uma xícara de óleo um, uma xícara de açúcar daí eu falei tá legal você né? está me contando isso e realmente é uma coisa que você procurando na internet você, você consegue achar a receita mas é que não né? todo mundo consegue acertar uma pipoca nossa é muito relato que eu recebo de nossa tentei fazer uma pipoca meu filho pediu uma pipoca falei, tentei fazer não consegui e eu acredito que realmente é a forma de produção você, você encontra na internet Você consegue encontrar qualquer coisa é. por pipoca na internet Porém a forma que eu desenvolvi Foram muitos testes Para que eu possa colocar uma durabilidade da pipoca que ela possa continuar crocante meu lema sempre é que a pipoca fique crocante que ela não entregue uma pipoca murcha muitas vezes você compra uma pipoca ali e ela tá murcha e para mim e também um outro fato dela não tá totalmente caramelizada você vai às vezes no cinema ela não é uma pipoca que é... Por, to, por total caramelizada, sempre foi um, uma preocupação minha. Como, meu Deus, eu quero que a, pipoca, que a pessoa como uma pipoca e que ela seja totalmente caramelizada, não que você fique procurando ali no, no, no pote qual <risos> <Boa. risos> é que está caramelizada.
0: Boa! mas ela passou, é. a caramelizada ela passou bem perto do caramelo, então, ela então, pegou muito. <risos>
1: então, assim, eu sempre tento priorizar essa questão da qualidade, da forma que eu faço, da crocância e foram, assim. Diversos testes, muitos caramelos queimados. Hum. Nossa, quanto a gente erra para conseguir acertar uma receita, uma medida certa ali de quanto colocar de açúcar, de quanto colocar de cada ingrediente. Sim, legal.
2: é a indústria Eu tenho uma na indústria é, da área da saúde, mas eu trabalhei na indústria farmacêutica há muitos anos, né? E aí todo mundo fala assim, ah, por que é tão caro um comprimido que não, praticamente não custa nada? Né? O que foi caro para a indústria foi a pesquisa para desenvolver esse comprimido. Aqui, né? Então hoje o que você paga é o preço de 10 anos de pesquisa até lançar esse produto. Sim. Mas o que eu queria te perguntar com relação a... A a marca, né, Saras, que você colocou muita personalidade na pipoca, assim, né? A gente conhece, sei lá, faz 20 dias, assim, mas eu já consigo ver na marca Saras Pipoca uma personalidade muito tua, assim, né? Você colocou, você olha assim, ah, legal, Saras Pipoca é você mesmo. Como é que você lida com essa questão pessoal? Porque a internet é é no meio de Terra sem lei, entre aspas, né? Sem lei. Mas deve ter um monte de encantada, de cara que nem quer pipoca Que é só pessoas que querem falar contigo ou pessoas que só né, querem se meter na sua vida Como é que você consegue separar essa questão tua né, de personalidade? É é, os haters, né? é os haters É os haters
1: É uma questão que muitas vezes as pessoas não sabem diferenciar Muitas vezes eu ganho... Por exemplo, eu fui pro Paraguai essa semana E aí eu tava na loja e eu tava comprando uma pipoqueira, Uma pipoqueira elétrica E aí o cara começou a perguntar o que que eu tava fazendo Falei, ah, quero testar com milho, zoei ele Falei, quero testar com milho Ele falei, putz, não vai ter milho aqui pra você testar Aí eu falei assim, não, e minha mãe tava junto E ela começou a falar sobre a empresa E o cara falou, ah, como que funciona e tal Qual que é o Instagram? E daí eu acabei passando. Quando eu cheguei em casa, o cara já tinha me seguido no Instagram pessoal, tinha me seguido no Instagram da Pipoca e tinha uma mensagem no Whats E aí eu falei: Meu Deus do céu, ele é uma pessoa, da eu quero fazer o delivery da Pipoca, não sei o que. Foi no Brasil yeah. <risos> e aí tem uma, uma questão de assim das pessoas se intrometerem na vida, na vida pessoal Super. muitas vezes é. mas eu deixo sempre bem claro que ali é meu trabalho que é a questão profissional não tem nada além da porta né então vendo a porta e se a pessoa se interessar pelo meu Instagram pessoal bem que fez porém não tem nada mais além disso né? legal é porque é uma coisa bem comum assim né? eu é,
2: mesmo como dono de empresa assim não não me exponho né como você No caso de tipo, fora a tua personalidade do negócio a gente sempre tem né? pessoas que né vêm ali com uns haters que o, que o Guilherme falou então muito legal você já colocar esse seu posicionamento profissional para já começar
1: com as sim inclusive a é, eu fiz uma uma promoção esses dias que estava numa chuva assim, gigante, e aí eu falei, olha, se não postar um boneco de neve <risos> eu vou dar um copo de pipoca esse assim no outro. só que assim, na minha cabeça, e eu graças a Deus limitei o horário porque eu falei assim, tá, ninguém vai na chuva fazer um boneco de neve que tava com, com chuva de pedra, né e postar, e pra ganhar uma pipoca, ninguém, né meu Deus, e eu tava na aula nesse momento quando eu peguei meu celular uma galera <risos> E aí, são erros, né? Você comenta, você fala assim, não, não vai gerar uma repercussão isso aqui, né? Tipo, quem que vai fazer? Quer
2: dizer, sem
1: hipótese. <risos> Agora foi, né? E aí, assim, uma das clientes pegou me mensagem, falando que. Não achava isso certo, que eu tinha brincado com algo que era muito sério e me detonando. Tipo, eu falei: Meu Deus, não fiz por maldade. E que eu, o que, que a pessoa ela ficou sentida pela forma com que eu brinquei com uma chuva? Ela disse que não era chuva, não era neve, que isso era uma chuva, que eu não podia brincar dessa forma. E assim, mas foi uma mensagem pesada, assim. E aí eu peguei, respondi, respirei e fui um peço desculpas, se sentiu ofendido. Não foi a intenção de magoar. E, e respondi assim E falei, nossa essa mulher vai me dar né? Vai deixar de me seguir E não vai um Deu duas semanas Ela sabe, eu preciso da tua pipoca. Eu falei, e se eu tivesse tratado mal, né? E se eu tivesse respondido ah, de uma forma tipo, assim, não, o que tem a ver é que a isso é
0: com isso? Tá a, a pessoa tava às vezes limitada tá, isso, não tinha ninguém pra descontar, falava, ah, vou descontar essa Sara Squalina, o tá? que tá
2: falando? Isso,
1: tá, né? Porque muitas vezes as pessoas acham que é, sei lá, um robô que tá respondendo. Sim, a alça de área
2: é de.
0: Gonçalves, tem uma última pergunta aqui que se relaciona com alguns outros produtos. Né, o Julinho comentou aqui rapidamente que ah, a tua mãe fez lá né, uma grata para eles, enfim Mas muita gente que nos, nos acompanha aqui, principalmente público feminino, assim Que não sabe, por exemplo, ah, tem a pipoca, ok, mas ah, acho que a pipoca eu não quero vender você, O que, que você poderia compartilhar de outras oportunidades que você vê no mercado nem da pipoca? Que a pessoa poderia começar como você começou Tive alguma coisa mesmo assim é não né? <risos> então,
1: difícil agora
0: por exemplo a gente está tendo muito momento de o né, iFood um, food possibilitou vários negócios pequenos né, A pessoa fazia sei lá um belo um hambúrguer agora você pode montar a burgeria dela em casa né e você quer vai lá e pega é, você chegou a ver algum outro produto tipo a pipoca também caminhando para esse, esse mesmo lado assim?
1: eu acredito que assim tudo que você faz com excelência que você coloca sua, teu amor ali, você consegue ter sucesso. Mesmo que seja assim, ah, eu faço brigadeiro muito bem. Tem uma conhecida que fazia muito, muito brigadeiro, todo mundo chegava na casa dela e queria que ela fizesse brigadeiro. E aí ela começou uma empresa de brigadeiros. Então assim, tudo que você faz com excelência que as pessoas falam, reparam assim, nossa, você faz bem isso. Você tem que também pesar esse lado do que do teu talento, né? É bem legal. E aí eu acredito que seria isso só tem que
0: tentar algumas coisas e ver o que que é lá, né? né Como assim, a pipoca encaixou pra você Ele deu um match com a pipoca Ela tem que encontrar o um match dela pra daí falar Puta, eu vou fazer com isso aqui um negócio, né? Sabe
2: que tem uma história parecida que a gente gravou com o Bruno Boulos Aqui tem um podcast dele Ele é um cara bem conhecido aqui em Curitiba já E ele tem uns bolos é, Bem diferentes assim, os bolos dele são muito gostosos Tem uma cara bonita e são, e são diferentes, e aí ele começou também assim que ele ah, eu gosto de fazer, daí mandou bem, daí um pediu, outro encomendou e tal E hoje ele já tem uma loja física, antes ele fazia na casa dele, na cozinha dele Ficou pequeno, ele foi pra uma loja física E agora né, ele contratou uma assessoria para ele nessa parte administrativa, de planejamento, de metas Tipo, aonde você quer chegar é, até o final do ano, onde você quer chegar nos próximos dois anos E hoje ele já tá direto, no estudo propaganda na rádio, assim, o negócio dele já tem uma proporção Bem maiores né? Cresceu bastante. Né? Começou a também. Exatamente. E, e a história é muito parecida. Assim. Ah, não sei, vou testar, né? Eu vou fazer porque eu acho que isso vai bombar vou colocar minha energia nisso. E é Bruno Boulos, né? Que é o nome dele também. Então, acho que ele colocou a cara dele também na personalidade do negócio. E ele se preocupa muito também com qualidade. ele sempre falava isso aqui no podcast. Não, primeiro é qualidade, primeiro prova o bolo. Esse dia dia, até uma uma amiga nossa em comum, ela fez um bolo, pediu, encomendou o bolo pra ele. E o bolo não ficou com o brigadeiro de acordo com o que ele queria. Ele falou: Não, esse bolo não tem te cobrar porque não posso. Então é uma pessoa muito preocupada com isso, assim. Mas que conseguiu crescer e hoje tem escala. Tem pessoas que fazem bolo pra ele lá já, né? Porque o negócio dele tá muito grande. É, e ele conseguiu vencer essa barreira de crescer com qualidade também. Sim. Bem legal. Sara, a gente com um bate-bola final aqui, tá? A gente faz uma pergunta para vocês, se você conseguir
0: responder uma frase, uma palavra, a gente em mente, assim, tá. É, é legal para nós como que eles estão acostumados aí, tá? Então, um livro ou um podcast para quem que te inspira, assim, que você recomendaria.
1: De vocês. <risos> tá por aí. É, é, é.
0: Quem você se inspira ou segue como empreendedor? Assim?
1: Eu acredito que assim, eu pego. Nesses últimos tempos, eu tenho aprendido a ouvir muito as pessoas com que me cercam. Então, eu tento pegar, por exemplo, o empreendedor que é meu amigo, dono de açougue, dono de impressora, tipo, que trabalha com impressora. Todas as pessoas que que trabalham, que me conhecem, que estão no meu círculo, eu falo: olha, como que você faria essa. Como você trabalha dessa forma? Como que você inclui produtos no teu, no teu negócio? Como que você faz essa parte burocrática? Então assim, eu tento me inspirar pelas pessoas que me cercam Pelas pessoas que deram certo Pegar o que deu certo O que não deu certo, eu tiro de lado E eu tento me inspirar realmente nas pessoas que, que eu tenho como legal. ouvir
0: Fala eu... sua volta, né? Bem bacana Muito Se você pudesse contar o um tempo, que habilidade você teria aprendido mais cedo? Hum
1: Organização. O organização. <risos>
0: Muito bom. Se houvesse um motivo para as pessoas não gostarem de você, qual seria? Eu
1: acho que é questão de ser intensa.
0: Intensa? É. Olha que interessante. Legal. E aí tem uma última aqui que, assim, ó, é, se você pudesse colocar um monte para o mundo, né, que o Yuri Costa dizer que não pode ser uma propaganda, uhum. uma frase, um conceito, um aprendizado, algo que você, sabe, leva para a vida, assim, qual seria a mensagem? Te vem a
1: eu acho que é acreditar em você porque muitas vezes nossa quantas vezes eu fui lançar sabor novo e as pessoas falaram não, a gente não vai dar certo isso aí e, e eu bati o pé e falei não, não interessa o que as pessoas estão falando eu vou fazer e vai dar certo, se não der certo não, deu. a única coisa que eu vou levar não.
0: bem legal bem legal. sabe, obrigado pelo aprendizado bem bacana a tua história, parabéns certamente então, a gente vai, vai gostar porque ela é repleta de... É, de... A autenticidade, né? Você começou, então você contou tudo. Não, não teve todo esse planejamento, e tal simplesmente vou fazendo, né? E vou correndo o risco na proporção ali. Você super humilde, deu a cara tapa E hoje compra máquina e continua fazendo, né? Então super legal parabéns Eu Por você deixar uma mensagem final para as pessoas e como é que elas encontram o site de pipoca.
1: É, então, até no material que eu mandei pra vocês, eu disse que eu tava engatinhando nos negócios. Mas na verdade eu não tô nem engatinhando, tô dando um útero pra minha mãe, assim Eu tô aprendendo muita coisa, essa questão de aprendizado. Eu fiquei muito feliz e muito honrada por estar aqui, por... e muito surpresa por vocês me chamarem, né? Mas eu acredito que longe é, tipo, muito perto pra quem sonha, né? E, e é essa mensagem que eu tenho. Eu acredito em você, acredito no que. O que está dentro de você, que é assim as coisas todas né, estão
0: certo. Legal. Como é que as pessoas encontram o Salas Pipocas? No
1: Instagram saraspipocas
0: Salas Pipocas. com H ali, né? Sais. Sais, depois do último A. S-A-R-A-H-S, né? Isso. Pipocas, ok, legal. Mas algum lugar site porque elas compram.
1: Totalmente
0: as vendas pelo Instagram. 100% Instagram. Muito bom, legal. Bom, depois de mais ou menos quase uma hora aqui do podcast, a gente já comeu nem De aqui.
1: Importa <risos> <Ele bota risos> aí, aí tá aprovado Tá escrito aqui, não.
2: ó. Impossível comer uma só. Então, cara, mentiroso Tá A gente já tá, 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 tá avisando, é. né? Mas, Sara, tem bastante gente que a gente convida pra participar do podcast, assim, e são, às vezes, grandes empreendedores, até assim, tipo, com equipes grandes e tal, que dizem, não, não, mas eu não. Eu não sou preparado para gravar, nunca gravei, eu sou mais tradicional e, e não não consegue vir aqui gravar, essa é a realidade, e medo né, de se expor tudo isso e não vem porque eu acho que nunca vai tá estar pronto, assim, né, então eu acho que isso que você falou, assim, de dar o passo, né, e, e o, a, eu acho que você tem muita fé, né, eu, acho que é, eu consigo identificar isso quando você fala, dessa fé, então você tem a fé, você dá o passo, né, daí as coisas vão acontecendo, né, eu não sei se eu vou cair ou não, mas eu vou dar esse passo aqui, né, a fé faz você se mover, né, então eu acho que é isso aí, eu acho que é, a gente vai gravar um podcast aqui, daqui um, um vou ler o um futuro aqui daqui a alguns tempos, e aí você vai estar tá com sua equipe, né, Pipoca Saras Brasil, <risos> e é, aí a gente vai comemorar junto aqui, tá, parabéns, compartilha, pipoca, é, e compartilha você que tá ouvindo aqui o né, um podcast com aquele empreendedor que está começando, que nunca conseguiu colocar a ideia no papel, tá sempre tá sempre se dando desculpas para não começar. compartilha esse episódio com, com quem você conhece, que além da pipoca ser muito gostosa, o papo foi muito legal. Legal. É só em Curitiba que vende, né? Por enquanto. Curitiba. Campular. Curitiba e Curitiba
1: e Curitiba.
0: Campular. Okay. Então, para você que é de Curitiba já sabe, depois pega aqui, vamos deixar na descrição do episódio, inclusive o número né, do WhatsApp para quem quiser pedir. Pede lá pra Sara, fala que você ouviu aqui no podcast Papo Raiz, peça um desconto para ela, falando a coisa mais rápida <risos> desconto pra você, inclusive, tá? Ficou bom disso. Pra você.
1: Boa. Tá. <risos> é isso aí.
0: E para você que não é de Curitiba, eu lamento, espero chegar na sua região. Fique, acompanhe lá no Instagram da Sara, que provavelmente em breve ela deve lançar uma novidade. Que possibilite aí né, as pessoas de fora começarem a conhecer sua pipoca, certo? Tudo.
2: Um abraço e a gente se vê nos próximos podcasts. Valeu! Valeu.